0: Minulou nedělí jsme vstoupili do tradičního období adventu. Slovo advent vlastně je z latinského adventus, čili příchod a vlastně má zjevovat nebo má připomínat, že Ježíš přišel. Původně se taky používal řecký výraz, který spíše zdůrazňoval zjevení. Syna Božího na tento svět. A dneska, když tam máme, nebo minulou neděli začala první neděle adventní, dnes máme druhou neděli adventní a když jsem se tak na to díval, tady máme napsáno druhý advent, tak jsem si říkal, to nám zároveň má připomnět, že taky bude druhý advent, čili druhý příchod. Ano, dnes je druhá neděle adventní, ale taky nám to má připomenout o tom, že Ježíš, který přišel a narodil se v Betlému, ten taky přijde. Když začne mesiánský věk a když on jako mesiáš, izraelský a pán pánu a král králu, začne na této zemi mesiánský věk a my všichni budeme u toho. Ti, kteří patří Kristu, tak budou součástí této slavné a nadherné věci. Někdy o tom přemýšlím, jak to všechno bude a čtu si proroky, jak o tom prorokovali, s jakým natřením už vlastně od doby Abraháma vzhlíželi k tomu času. A my věřící Kristu máme spoluúčast s Izraelem na těch stejných zaslíbeních. Takže jsme vstoupili do toho období, kdy si připomínáme příchod Mesiáše Izraelského a našeho pána na tento svět a Advent se většině lidí, kteří jsou křesťanského zaměření, řečeno velice obecně, tak se to slaví v té naší západní části církve tím, že jsou čtyři svíce a každou nedělí se zapálí o jednu svící více. A vlastně tím se připomíná, že světlo přišlo do tohoto světa ve stejnou dobu. A vlastně tento týden to bude někdy koncem tohoto, tohoto týdne, který dnes začíná, tak bude, my tam mám, já tam mám někde i fotku e, Chanuky, můžeš to přeskočit, tomu se ještě dostaneme tady, tak vlastně se to pojí i se svátkem Chanuka a je to židovský svátek a vlastně, když pomyslíme na Ježíše, jestli on slavil Vánoce, tak Ježíš neslavil Vánoce, ale slavil svátek Chanuka. Dobré si to připomenout, máme to napsáno u Jana v Evangelii Janovem, že co dělal Ježíš vlastně o tomto svátku, můžete si to přečíst, můžete si to najít. My jsme o tom jednou velice podrobně mluvili. Ale svátek Hanuka také, když začíná v období adventu, také mluví o, o, o světle. Mluví o světle, které svítilo v chrámu, a když bylo ohrožené, když bylo třeba obnovit vlastně v makabejské době, když chrám byl znesvěcen Antiochem Epifanem, předchůdcem nebo, nebo takovým předobrazem Antikrista, tak potom, když makabejští přišli do chrámu, tak s velikou bázní přistupovali k znovu posvěcení chrámu a svátek Hanuka je vlastně svátek znovu posvěcení chrámu a když potřebovali zapálit ten obrovsk, tu obrovskou menoru, ten obrovský svícen, který byl v chrámu, tak zjistili, že potřebují k tomu posvěcený olej a oni měli toho oleje jenom na jeden den. A tak s vírou zapálili ten svícen a ten olej, který byl jenom na jeden den, hořel osm dnů, což bylo vlastně doba potřebná k tomu, aby, aby nový, olej mohl být posvěcen. A tak se radovali. A Židé dodnes vyjadřují velikou radostí to, že Bůh dal světlo tomuto světu. Že On je tím světlem a my k tomu můžeme tak tiše dodat, že Ježíš je tím světlem. A ti Židé, kteří to ještě dnes neví, tak, tak jak to jeden křesťanský teolog, který měl rozhovor s rabínem, tak to tak vyjádřil takovým zajímavým způsobem. Jednoho dne Když půjdeme po ulici Jeruzaléma a přijde Mesiáš, tak zjistíme, kdo to je. A já věřím, že to bude Pán Ježíš Kristus a ten rabín řekl, když to bude Kristus, tak já s tím nebudu mít problém. Protože oni stále čekají jeho první příchod a my víme, a je to písmem doložené, že to je vlastně jeho první příchod, byl, aby vzal hříchy světa za sebe, aby byl trpícím mesiášem, který vzal na sebe hříchy tohoto světa a po druhé přijde jako slavný pán pánu a král králu. A pro dnešní den jsem přijal slovo, které je takovým jasným ukazatelem na na toto adventní světlo. A je to napsáno u Izajáše v v prorocké kníhce proroka Izajáše v deváté kapitole, Bratr Vladek už tady citoval Izajáše, nádhernou 53. kapitolu, ale já budu citovat několik dalších míst z Izajáše, protože to je to hlavní, co vám chci říct v tom určitém čase, který ještě zbývá. Izajáš 9 od prvního verše. Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí. Těm, kteří žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil si tento národ, jeho radost si rozhojnil. A tak se radují před tebou, jako se radují při sklízní, jako se veselí vojáci, ktež, když, dělí, když se dělí o kožist. Rozlámeš ho, jež ho tu, e, tížilo. Brud šlehající jeho rameno i hůl jeho utiskovatele, jako při midiánské porážce. Veškerá obu válečná i roucha krví zbrocena budou určena k spálení. Halleluja. Budou pohlcena plameny je obrovská naděje. To nevypadá vůbec reálně v dnešním dni, ale to se stane. A teď poslouchejte. Vždyť se nám narodilo dítě. Byl nám dán syn. Na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. Jeho vláda stále poroste Jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby jej ustanovil a upevnil právem a spravedlností od tohoto dne až na věky. Horlivost hospodina zástupu to způsobí. Amen. Pane, my ti děkujeme za proroka Izajáše, za toho odvážného tvého proroka, který se nebál do temnoty té doby, ve které žil. Kdy všechno se zdálo, že se chylí ke konci, že království izraelské se chylí ke konci, nebyla naděje, zdálo se, že, že, že budou už jenom soudy a krev. Ale ty jsi dal toto nádherné proroctví do té doby. Pane, a my ho přijímáme dnes jako slovo od tebe do naší doby, pane. My víme, že dnešní doba je úplně stejná. Stejně beznadějná, stejně, stejně si zasluhuje soudy jako tehdy Izrael. Ale ty promlouváš toto slovo do naší situace. Ty dáváš světlo, které si připomínáme v tomto čase adventu. Ty dáváš světlo, které proniká, které si připomínají Židé svátkem znovu posvěcení chrámu, Chanukou. Děkujeme za to světlo, kterým jsi ty sám, Mesiaš Izraelský a Pán. Děkujeme ti za to a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Je to nádherné slovo, protože vždycky, když, já nevím, jak to prožíváte vy, ale když začíná adventní čas, tak na mě padne vždycky taková zvláštní tíseň. A v tomto roce tím, že jsem trošku i marodil, tak to nějak padlo na mě dvojnásob a tak nějak jsem byl unaven z cestování. Teď předevčeren jsem se vrátil v noci z, z Německa a tam už všude bylo plno výzdoby a, a my jsme měli velice intenzivní pracovní čas, ale nebylo možné si nevšimnout v domě, kde jsme byli ubytováni. Tak tak už byla veškerá vánoční výzdoba a adventní věnec. A ta sestra nám dala německou nějak, tomu se říká štolen, nebo tak nějak, to je asi štola, že, ta naše. Je to dost podobné, jak to naše, ale oni to připravují speciálně, Němci, a na tom si hodně zakládají. Ale já jsem si najednou uvědomil, že ano, je vánoční čas, Ale vždycky na mě doléhne to, jakým způsobem vidíme, jak jak to všechno probíhá kolem nás, jaký humbuk se kolem toho tvoří a co co z toho všechno, všechno vyniká. A najednou tady je prorok Izajáš, který mluví tak jasné a nádherné proroctví. A víte, když bychom neměli přímo fyzicky důkaz toho, že kniha Izajáše byla napsána 700 let před narozením Ježíše, a ne po narození, jak někteří podezírali, tak, tak, bychom, tak bychom si mohli říkat, no možná, že to byl nějaký ten vliv už křesťansky na, na, na tu knihu, jak ona vznikala, ale víte, Izajášovo proroctví je jedna z, jedno z, jedna z hlavních prorockých knih judaizmu. A v roce 47, můžeme si ukázat ten chrám knihy, co jsem, co tam, jsem tady měl, Židé e, jsou, byli tak natření z těch objevů, které se v Kumranu vlastně e, ukázaly. E, hlavní objev byl vlastně svitek Izajáše, celý kompletní svitek Izajáše, který je z před doby Pána Ježíše. Hodně dlouho z před doby Pana Ježíše. A téměř vůbec se nelíší od toho, co jsme měli zachováno v mazoreckém textu. O tom jsme nedávno mluvili hodně, ale to je fyzicky důkaz toho, že Bůh zcela staletí předtím, než se ta věc stala, On dal tomuto odvážnému muži, Izajáši. Já bych ho strašně rád poznal. Já se těším, až se někdy setkáme u pána. Tak zajdu za Izajášem a řeknu, ty jsi byl obrovským povzbuzením pro nás. Ty jsi přinesl slovo, které nás drželo nad vodou. Amen že ukazovala na toho, který je světlem národu, který je naším pánem. Takže toto je vlastně takový nádherný průlom do takové té té zvláštní podivné atmosféry, která se děje kolem Vánoc. Nějak se v tom nemůžu vždycky nalézt. Čím víc studuju na téma Vánoc, tak tím víc... Vidím, jak jak si to přivlastnil svět. A to ne v té poslední době, ale vlastně od samotného začátku. A pak přijdu do obchodu a tam se hrajou koledy a zpívají je zpěváci, kteří jinak zpívají hodně o plzlé písničky, ale pak najednou si vzpomenou, že taky jsou koledy a a začnou je zpívat, ale to jenom do doby, než začnou zpívat o medvídku na kříži a... A nedávno jsme byli s Felicí, jsme potřebovali něco, jsme zháněli, tak to už bylo vlastně po té první adventní neděli, tak jsme byli v shopping parku v Ostravě. No a jen co jsme tam vstoupili, tak první šok byl, když Vánoční výzdoba vypadá asi takhle. Jo. Vidíte to, aspoň trošku, já jsem to svým iPhonem vyfotil, protože jsem neměl, nebyl jsem připraven tam nic fotit, ale to... Toto bylo na každém rohu, tak když přijdete, tak prostě vánoční výzdoba znamená ďáblí, 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 čerti a ďáblí. A to už není poprvé, to už tam bylo, myslím, před pár lety nebo před rokem stejná, stejná výzdoba. Prostě tento svět vždycky tíhne k tomu, že se chytí toho černého, zlého, špinavého, špatného a ne toho božího. Ono to vlastně vzniklo tím, že Mikuláš, aby, aby církevní otco, nebo ti představitelé zdůraznili, že existuje dobro a zlo na světě a že máme se držet dobra a máme odmítat zlo, tak s Mikulášem začal chodit vždycky anděl a ďábel, že a ďábel měl prostě strašit děti v tom, že když nebudou hodné, takže že budou potrestány, ale děti se měly učit vlastně odmítat zlo a těšit se na dobro. Co z toho zbylo dnes? Hlavní hrdina celé té, celého toho hombuku je dňábel. Zblikajícími blikajícími na, roz, na, na těch rozích, nebo rohách, nebo jak se tomu říká. On je ten hrdina. A... Tak jsem si nakonec říkal, že to bylo dobré, že ti naši Santa Clausové vyšli do ulic, aby trošku tu rovnováhu těch ďáblů vyvážili. Ale to je přesně obraz toho, po čem lidé touží. Touží potom, aby ten dňábel s blikajícími rohy byl zajímavý pro děti, aby toužili potom, že cokoliv si užijou v tomto světě, tak vlastně, když to vypadá hodně špatně, tak vždycky nakonec to je dobré. Aby vybírali tu slast ze života. A takový ti anděličkové čistí a svatí, ten je nuda přece. V takové době žijeme, ale není to nová doba. Je to úplně stejná doba, v jaké byl prorok Izajáš. A on vlastně do té tmy a v té neutěšené době, že co, dej tam nějaký lepší obrázek, protože vás by to hodně rušilo, asi ten, ty svíce jsou lepší. Do té, do té doby velice neutěšené, kdy nezadržitelně postupovalo vlastně naplnění všech varovných proroctví o Izraeli, po smrti krále Uziáše, je napsáno, v té kapitole Izajáše, můžeme si, to, můžeme si to najít, je napsáno, že Izajáš uviděl panovníka sedícího na trůnu. Tady je napsáno, v roce, kdy zemřel král Uziáš? jsem viděl panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvyšeném. A lém jeho roucha naplňoval chrám. To nebyl, to nebyl nějaký Santa Claus, to nebyl nějaký, nějaký děda mraz to ani nebyl nějaký pambíček, který sedí na obláčku a žehná všechny své věrné děti. To bylo zjevení někoho, kdo působil obrovskou moci a svatosti. Lém jeho rouchán naplňoval chrám. Nad ním staly serafové, to jsou nebeské bytosti, které přesně nevíme, co to je, jak to je, kdo to je. Každý měl po šesti křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal svatý, svatý, svatý. Je hospodin zástupu. Celá země je plná jeho slávy. Takové zjevení dal Bůh Izajáši, který viděl, že boží slávu není možné, stále méně bylo možné vidět boží slávu na zemi. A Bůh mu zjevuje, že celá země je plná jeho slávy. V té tmě, v, těch, v té situaci, kdy místo, aby se zpívalo o, o Ježíši, Mesiáši, který zemřel na kříži, tak se zpívá písně Medvídek na kříži. Já nevím, kdo to vymyslel tu píseň, ale pokud někdo z vás poslouchá takovouhle skupinu, ať zpívají třeba o pozlacené písně, já bych v životě Tuhle skupinu neposlouchá. Já nevím, kde, která to je, nedělám tady žádnou reklamu ani antireklamu, ale je strašná píseň. A přesně vyjádřuje myšlení lidí o, o těchto věcech. Ale tady je pravda božího slova. Svatý, svatý, svatý je hospodin zástupu. Celá země je plná jeho slávy. A čepy Prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal a dům byl plný kouře i řekl jsem, Biedami. Jsem zničen, protože jsem člověk nečistých hrtů. Bydlím uprostřed lidu nečistých hrtů. A mé oči viděli krále, hospodina zástupu. A pak k němu přiletěl jeden z těch serafů s ohněm z oltáře a spálil jeho ústa, aby byla očištěna. A tak si říkám, já to potřebuji také. Potřebuji posvěcení toho božího ohně, abych mohl vůbec říct to slovo svatý. Svatý. Spolu se Serafí. A pak jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká, koho pošlu. Přijměte si, zjevení slávy hospodinovi, jde ruku v ruce s tím, že Bůh si říká, já tohle poselství potřebuji poslat po někom. Kdo půjde? Koho pošlu? A jaká byla reakce Izajáše? Mě se líbí tento člověk. Jaká byla jeho reakce? Zde jsem. Pošli mě. Zde jsem. Pošli mě. I řekli lidi. A teď to poselství, které, které měl mluvit Izajáš, já jsem rád, že jsem to nebyl já, protože já nemám odvahu, neměl bych odvahu takovéto poselství nést. Řekni tomuto lidu, stále poslouchejte, ale nebudete rozumět. Takové poselství. Stále poslouchejte, ale nebudete rozumět. Stále hleďte, ale nebudete znát učím srdce toho lidu tučným a jeho uši zacpí a jeho oči zalep, aby očima neviděl, uši ma neslyšel, jeho srdce nerozumělo a neobrátil se a já ho neuzdravil. <laughs> Takovéto poselství Izajáš dostal. Protože to bylo poselství o jeho době a to je poselství o naší době. A na to jsem řekl, až dokdy, panovníku. Izajáš byl moudrý člověk, on věděl, že tohle období je jen do času. Řekl až dokdy. A pak pokračuje celé vlastně zjevení knihy Izáše proroka, které je o soudech, které je o mocných božích zásazích, které ukazuje boží svatost, ale které taky ukazuje na řešení, na boží zásah do té situace. A víte, zvláštní je, že... Ta kombinace toho, kdy Bůh zjevuje svoji svatost, kdy zjevuje své srdce, že chce poslat někoho s proroctvím a my se těšíme, že to bude evangelium a najednou tady je poslán Izajáš, ten, který byl ochotný s poselstvím, které spečeťuje a zjevuje stav srdce lidí, kteří měli přijmout to poselství, to nám ukazuje totiž jednu věc. Jen ti, kteří touží a hladoví po spravedlnosti, budou nasyceni. Jen ti, kteří skutečně hledají naleznou, jen ti, kterým bude zjeveno to světlo, kterým bude zjeveno poselství Vánoc, ti to pochopí. Pro jiné není rozdíle, si tam běhají čerti, anděle nebo Mikuláši nebo Santa Clausové. Rozumíte? V tom je to jádro celé té věci. A tak Izáš popisuje ve svém proroctví onu tmu, která ho obklopovala, ale pak vždy, když začneme prorokovat a mluvit o tom, jak Bůh bude jednat, a toho si všimněte, teď dávejte pozor, ti, kteří tak už trošku se ukládáte k podřímování, tak zkuste zbystřít teďka, protože je tady zvláštní věc. Najednou se nám vždy v tom oto okamžiku zjevuje dětská tvář. Izajáš 7, kapitola 14, verš. Každý křesťan to zná z nás paměti. Co tam je napsáno? Podívejte se do Bible. Co je napsáno? 7. kapitola, 14. verš. Hle, dívka otěhotní a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. A ten verš začíná: Proto vám panovník dá znamení. Sám. On sám dá znamení. Dívka. Tam je použito slovo, které znamená mladou dívku, která je ve věku, Pro vdávání. Nový zákon používá používá překlad řecky, který byl z hebrejského textu, který přímo používá slovo pana, partenos. Hebrejský text používá mladou dívku, která je vlastně ve věku vdávání. A to bude znamením řešením na tu temnotu, která byla kolem Izajáše, bylo zaslíbení, znamení bude, co? Narodí se dítě, mladá dívka, pana počne a porodí syna. A dáš mu jméno Immanuel, co znamená Immanuel? Bůh je s námi. Přítomnost Boží je řešením. A dále je toto to naše slovo z deváté kapitoly. A tady je lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo a to řešení bude neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dan, na jeho ramení spočinulo panství a dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný Bůh, věčný otec, kníže pokoje. Boží řešení, když Bůh zjevuje své řešení, tak najednou vidíme dítě, které se má narodit. To je to řešení. Jeho řešení nejsou armády vojska, jeho řešení nejsou tuny vzdělaných knih, jeho řešení nejsou vědci, kteří něco dokážou, jeho řešení je a narodí se vám dítě a syn vám je dán. Sám hospodin vám dá znamení, mladá dívka počne a porodí syna a jeho jméno je Immanuel. Já vím, že to všechno víte a že že to je tak samozřejmé v tom čase adventním, ale já nemohu jinak, než abych vám to zdůraznil, a abych se pokusil vás natknout proto, abychom si tuhle perspektivu nenechali vzít. Božím řešením je to, že on dává dítě, syna, který je mesiášem. Izaáš 10. kapitola, tam je použí to dvojslový Bůh mocný, takovým způsobem, že je napsáno, a ostatek se navrátí, ostatek Jákoba k mocnému Bohu. Tady je jasně ukázáno, se ještě k tomu, jestli bude chvilinka čas, dostaneme všechny ty, 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 ty jména, která Ježíš tady má v tomto úseku písma, tak jedno z nich je Bůh mocný. A tady je jednoznačně řečeno, že ostatek Jákoba se navrátí k Bohu mocnému k tomu El Gibor. A pak jedenáctá kapitola nám ukazuje a vzejde proutek z Pařezu Jíšajová, tady o proutku, anebo o tom výhonku už bratr Vladek četl. A tady napsáno a výhonek z jeho kořenu ponese ovoce. Výhonek to je taky Něco malého, mladého, jemného. Stačí, že a mě Felicie, když chodím neopatrně posadu a tam urazím nějaký ten, ten, ten pupen nebo výhonek, tam mi vždycky říká, tady už nic neuroste, protože jsi to ulomil. Sorry. To je tak jednoduché ulomit vlastně to, v čem je život. výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. Spočíne na něm duch hospodinů, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a udatnosti. Tady máme zopakováno to, co bylo v deváté kapitole řečeno o, o hospodinu. Dívejte se do svých Bibli, to tam nedávejte, protože pak nikdo nečte svoje Bible. Dejte to pryč tam odsáhlé a otevřte si své Bible a dívejte se, jak to tady je napsáno. Jak je, jak je to spojeno s tím, co je napsáno v deváté kapitole. A když nemáte Bibli, kupte si tu studijní, která je skvělá, za dobrou cenu, ve Slevě, tam hned u lidské, lidská je připravená hned po Zromáždí vás obsloužit. To byla krátká reklama a můžeme pokračovat dál. Amen, hallelujah. Duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a udatnosti, duch poznání a bázně před hospodinem bude mít zálibu v bázní před hospodinem. Mít zálibu v bázní před hospodinem je zvláštní věc. Nebude soudit podle toho, co vidí svěma očima. My soudíme podle toho, co vidíme a podle toho, jak se nám zdá tak soudíme. Ale on tak nečiní. On soudí podle toho, jaké je srdce člověka. Ani se nebude rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima. Nebude dávat ucho na klepy, to je moje poznámka. Nebude jenom poslouchat, co lidé říkají, ale bude soudit spravedlivě. Bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Tady je prohlášení toho, že tento syn, který, který je nám dán, Nebude spravedlnosti pro vlívné, bohaté a ty, kteří si umí prosadit spravedlnost pro sebe. Ale naopak, on se bude bavit s nuznými, chudými a pro pokorné. On dá spravedlnost. Bude rozhodovat podle práva pro pokorné v zemi. Bude být zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrti ničemu. Tady mluvíme o mesiánském věku, kdy přijde pán, aby nastolil spravedlnost na této zemi. Spravedlnost bude pásem jeho boků a věrnost bude pásem jeho beder. To je slovo, které nám připomíná duchovní boj ze šesté kapitoly Efeským. Toto je boj, který vede mesiář. A tak to pokračuje, pak tady je napsáno, od 11. verše a stane se v onen den, že panovník podruhé přiloží svou ruku, aby získal ostatek svého lidu, který zůstal v Asýrii, v Egyptě, v Patrosu, v Kůši, v Elámu, a v Šineáru, v Chamátu a na mořských ostrovech, to je včetně Ameriky. A teď co udělá? Pozdvihne korouhe k národům a pozbírá zapuzené z Izraele, zhromáždě rozptýlené z Judy od čtyř stran země. Efraimova žárlivost odstoupí a judoví nevraživci nebudou odňati, Efraim nebude závidět judovi a Juda nebude nevražít na Efraima. A tady ještě předtím bylo řečeno, že i pohané někde tady je, že i pohané uvidí. E, e, budou do toho zapojeni. My jako pohané jsme zapojeni do toho díla, které, které završí na stolení mesianského věku, oním druhým adventem, kdy Ježíš se chystá přijít. A kdy toto proroctví jedním dechem je tady zaslíbeno, že je nám dán syn, ten výhonek Zýšajova kmene, který v, na konci věku, a to se děje před našimi očima, že Bůh zhromažďuje ze všech těch stran, které, které tady byly vyjmenovány, zhromažďuje. Židovský lid, nejenom Židy, ale všechny Izraelce. A tu nevraživost, která byla v době, Izraele, v době Izajáše, že byl Izrael severní a byla Juda a nebyli jako společné království, to všechno bude minulostí. A to se děje na našich očích. Takže Bůh, který mohl vstoupit do dějin s celou svojí sílou a zdrtit své nepřátele svojí mocí, on posílá dítě, které se má narodit. Bůh tím zjevuje princip, že ten, kdo je nejmocnější, to se právě projevuje, že dokáže čelit zlu dámlivou maličkosti, slabosti, zranitelnosti dítěte, ve kterém je ovšem obsažena obrovský potenciál, tak jak to je napsáno v Novém zákoně, celá plnost božství v něm přebyvala tělesně. Ten obrovský potenciál tak maličkém, nepatrném, slabém tvorečku, jako je malé miminko. Toto je obrovské tajemství. Tomu ďábel nerozumí, tomu mocní tohoto světa nerozumí. Ti ví, že čím větší síla, to je jediné, čím se dá prosadit své názory. Když někdo mluvil před Stalinem o papeží a že by měl brat ohled na to a na tamto, on se pohrdavě zeptal, a kolik pak má papež divizí? On zapomněl na to, že jsou ještě jiné principy, než které znal on. Hnát lidi na smrt, na svůj rozkaz. On si neuvědomoval a kdyby viděl, co se teď děje v Rusku, jak se tisíce lidí obrácejí ke Kristu, tak Stalin by se z toho v hrobě obracel. On si myslel, že s tím je konec. On poslal tisíce, desetitisíce miliony lidí na smrt a do gulagů. Mnozí z toho byli křesťané a židé. On si myslel, že to vyřešil, ale zapomněl na to, že existuje větší moc než moc divizí. Existuje moc toho, který je výhonkem z kmene Jišajova. Zdanlivě slaboučky uděláte takhle a ten výhonek se může ulomit. Ale Bůh má na to, aby své velkolepé a obrovské dílo konal skrze slabé, malé, nepatrné. A to je naděje pro tebe i pro mě. To je poselství pro tebe i pro mě, že Bůh dokáže dělat své dílo i skrze takového, odpuste mi, že vás takhle hodnotím, omezeného a slabého člověka, jako jsi ty a já. Amen. A teď se vrátíme k těm jménům, které Izajáš dává, které označují Mesiáše. Už jsme mluvili o jméně Immanuel, s námi je Bůh. E, a pak jsou minimálně v tom našem úseku čtyři jména. E, někteří zde vidí pět men, ale e, správně je spíše, že jsou to čtyři jména, které jsou zdvojsloví. E, bylo by dobré, abychom si připomněli, co vlastně jméno v semickém pojetí, v hebrejském pojetí znamená, protože to není totéž, jak pojímáme my jména. My, když chceme dítě nazvat Hanka, tak je Hanka, když chceme nazvat Zuska, tak je Zuska a hotové. Ale v hebrejském pojetí jméno vyjadřuje vše, co v tom člověku je. Vše, co má být vyjádřeno o tom člověku, má vyjádřit jeho jméno. Proto, oni, proto je tolik vysvětlení v Bibli kolem jména, že měl takové jméno a je tam vysvětlen jeho, jeho význam. A vlastně jméno neboli všem hebrejsky. Znamená, jak poznávací znamení, tak i tvář. vlastně přítomnost toho člověka a to platí o Bohu. My jsme o tom hodně mluvili v tom tématu hašem. Jestli si vzpomínáte, je to na internetu, můžete si to znovu poslechnout, pokud byste chtěli více informací o tomhle. V našem jazyce to nikdy nepostřehneme, jak, jak důležitý význam mají jména a tituly vlastně dané tímto způsobem v tom proroctví které máme před sebou v deváté kapitole Izajáše. Je to jméno je neoddělitelné od svého nositele, je jeho součástí a zároveň jeho vyjádřením. Skrze jméno se dá poznat, vstoupit do důvěrného vztahu s člověkem, pochopit, poznat jeho charakter. Znat jméno znamená znát osobu. Pojmenovat něco naopak znamená dát něčemu řád, uspořádat. Vzpomeňte si na to, když Adam dostal úkol, jaký, jaký úkol dostal Adam. Že měl, byla přivedena všechna zvířata k němu a on je měl pojmenovat. Tím byla vyjádřena vláda Adama nad zvířaty, protože on je uspořádal. On byl první biolog, který všechny uspořádal ty druhy a to všechno, co, co potřebovalo být uspořádáno. Protože jméno je tak důležité, že jménem vlastně se dává řád. Tak když se podíváme z negativní stránky, když byla věž Babel, tak se lidé pod vedením Nimroda rozhodli, že vystavějí obrovskou věž, která bude sáhat až do nebe, kdyby on tehdy věděl, kde nebe končí, že? To ještě neměl moc představu o tom. Stavěli a stavěli a pak jim Bůh musel narušit jejich jednotu, ale jaký byl jejich plán? Co oni tím, že stavěli věž a město a chtěli se sjednotit vlastně za tím účelem a bylo to velice mocné, vlastně tam začalo něco, co se prolíná dějinama až do dnešního dne a to je Babylon. To je vlastně babylonské náboženství, které vždycky je tou antikristovskou opozicí vůči kristovskému evangeliu. O tom nemáme dnes čas mluvit, ale to je obrovské téma, které se prolíná na celýma dějinama od starověku až do dnes. Proč oni za, co oni tím chtěli dokázat? Tam je napsáno, a tímto si, uděláme, ano, tímto si uděláme jméno. Protože jméno znamená něco velmi významného. Taky máme v Bibli příklady, kdy jméno, nebo změna jména souvisela s novým začátkem. Když Bůh chtěl udělat nový začátek v Abrahamově životě a v životě Sáry, tak jejich jména Abraham a Saraj změnil sice nepatrně, ale ve významu velice na Abraham a Sara. A vidíme, že, že to mělo prorocký význam do jejich života. Stejně tak Jakob, který, když Ezav říkal, no je přesně jako, je, jako jeho jméno, tak potom, když Jakob zápasil s hospodinem, tak první věc, která se stala, bylo že jeho jméno bylo změněno na Izrael. Už nebyl Jakubem třetí generace, který ví, jak v tom chodit. I tady jsou nějací Jakubové. Já jsem byl kdysi takový. Třetí generace křesťan, dokonce já jsem třetí generace letniční křesťan, to je jako křesťan s hvězdičkou. A, a tak jsem věděl, jak v tom všem chodit a jaká slova mluvit, haleluja, amen, vždycky ve správnou chvíli a tak dále. Ale Bůh chce, aby z tebe, když máš rodiče křesťany, křesťany s hvězdičkou. A ty umíš v tom všem chodit a vyznáš se. Bůh chce chopit toho, se chopit toho Jákoba třetí generace a udělat z něho Izraele první generace. To je proces, který má projít každý člověk, který se narodil v křesťanské rodině. Jakob prožil proměnu a projevilo se to tím, že dostal nové jméno. A tak dnes se Izraelci nenazývají Jakobovci, ale se nazývají Izrael. A víte, když se uvažovalo o tom, jak se bude židovský stát nazývat, když vznikl moderní židovský stát, byly různé názory. Izrael byl jeden z těch posledních nápadů, který by se použilo, protože se to zdálo, že to je takové nepatřičné v dnešní době. Ale pak zvítězil názor, ať se ten stát nazývá Izrael. Protože Jakub dostal nové jméno, které vyjadřovalo to, co s ním Bůh dělal. Vlastně v v tom pojetí máme i místa v Biblii, které ukazují, že člověk bez jména je člověk bez reputace. Je v zahanbení. Čili jméno je velice důležité. Možná to vysvětluje i důvod, proč první křesťané, když přistupovali ke kštu, tak si vždycky vybrali nové jméno a byli pojmenováni novým jménem, protože začínala nová kapitola života. A možná bychom se k tomu měli vrátit, protože Protože za prvé některé naše jména jsou taková, že, no, že znamenají všechno a nic. A za druhé, že by to víc potrhlo ten okamžik, že tady dochází k velice zásadní změně v životě toho člověka. Jméno je velice důležité. A tady máme čtyři jména, kterými nám je zjeven Mesiáš. Protože jsou tak silná, protože jsou tak, tak neběžná, tak všichni nebo mnozí židovští a, a, a liberální křesťanští, teologové a učenci udělali veliký kus práce v tom, aby nějak zmírnili obsah, co ta jména vyjadřují, protože se zdá, že to je třeba nějak zneutralizovat, že oni znamenají až příliš. Jednou se to snažili znormalizovat překladem, takže některé překlady to mají tak různě přeloženo, aby to vypadalo co nejnormálněji. Někdy to ve vysvětlivkách přirovnávají k egyptskému zvyku, když byl faraon korunován, tak vždycky mu dávali pět jmen u té korunovace, která vyjadřovala takovéto přání prostě například to se nachází ve faraonych hrobkách, v pyramidách. Dávali mu pět jmén, například jména jako Mocný bík zjeven v Tébách, nebo Trvající v panování, jako Réna na nebesích. Takováto jména jim, jim dávali. No a tak ti učenci říkají, no to bylo jenom takové izraelské, ob, izraelská obdoba prostě královského syna pojmenovat podobným způsobem. Ovšem, za prvé, to nebylo u korunovace, ale u narození. A vlastně ještě před narozením, dlouho před narozením. A za druhé, ta jména vyjadřují konkrétní věci, které nejde překročit. A tak ještě před narozením vlastně Ježíš byl nazvan Immanuel, Bůh s námi. A všechna ta čtyři jména mu byla dána před narozením. A to všechno bylo vyjádřeno potom, když se narodil jednoduchým jménem Ješua. Spasení, nebo boží spasitel. Toto všechno je obsaženo v tom jednom jediném dítěti, jehož příchod si o adventu připomínáme. Ta čtyři jména, která, která jsou, já je velice rychle, jenom přečtu a někdy příště se k tomu můžeme ještě vrátit, ale moje otázka. Na každého jednoho z nás je, jestli známe Mesiáše podle těchto čtyř jmen, Znáš svého pána jako nositele těchto čtyř jmen, A nebo je to pro tebe Ježíšek, taťka, pambíček? Někdy slova používáme velice správná, ale jak je to v tom tvém srdci? Pro tento svět je Ježíš medvídek na kříži. Kým on je pro tebe? Je tím, kým byl pro proroka Izajáše. Podivuhodný rádce. Ten titul ukazuje na Mesiášovu zázračnou moc, ale taky na jeho zázračné narození. Podivuhodný rádce. On neměl biologického otce, ale taky nebyl klonem Marie, jak některé sekty věří, jeho otcem byl Bůh skrze Ducha Svatého, který tu druhou potřebnou část chromozomu chromozomů, této té, té genetické vybavy, vložil svým nadpřirozeným zákrokem. Víte, jsou mnozí křesťané a doufám, že to nejsi ty a já, pro které mesiáš Ješua, pán Ježíš, není podivuhodný, není obdivuhodný. Není úžasný. To stejné slovo je použito v době, kdy se pán Ježíš ve své před novozákonní podobě anděla Jahve zjevil Manoachovi rodičům vlastně Samsona. U soudců v osmé kapitole je řečeno takto. Tehdy se Manoá, andě, hospodinová anděla zeptal, jaké máš jméno, rádi bychom tě poctili, protože bez jména se nedá uctívat. Hospodinův anděl však opáčil, proč se ptáš na mé jméno? Mé jméno je podivuhodné. Tím se odhalil, kým je. Manoáh tehdy vzal kůzle, močnou oběť, obětoval to na skále hospodinu a pak nakonec, když se ukázalo, že to byl sám pán, v tom zjevení toho anděla Jahve, tak on řekl, určitě zemřeme, řekl své ženě, vždyť jsme viděli Boha. Jméno obdivuhodné, obdivu nebo jméno úžasný, úžasný rádce. Ta otázka je, jestli Ježíš pro tebe je tím úžasným rádcem. Jestli je tím rádcem, od kterého čerpáš, anebo je tím rádcem, o kterém víš, že jeho rada je v Biblii, ale tvůj život je řízen a je inspirovan úplně jinými vlivy. Má, je to skutečně on, tento úžasný radce, kdo má rozhodující vliv na formování tvých názorů? A nebo kdo to je? A nebo jsou to písničkaři, kteří zpívají o medvídku na kříži? Jaké jsou tvé hodnoty? Co formuje tvé priority? Odkud se berou principy, kterými se řídíš? ve svém životě, když se musíš rozhodnout. Víte, vždycky jsem nadšen z každého svědectví, když mi někdo říká, co objevil v Biblii a a jak je to úžasné, ale jsem tisíckrát víc povzbuzen, když mi někdo a někdy kostrbatým způsobem vykládá o tom, jak pochopil nějaký princip, který je boží a biblický, a pak přišel na křižovatku svého života. A většina lidí by se rozhodla jedním směrem, protože to je běžné v tomto světě, ale na základě zjevení Boží vůle, Božího slova, se tento bratr nebo sestra rozhodl jít jiným směrem, rozhodnout se jinak, než je běžné v tomto světě. Tehdy já sám dvojnásob, protože heh, stokrát více, protože v takových okamžicích se ukazuje, jestli skutečně, jestli skutečně, Ježíš má vliv na tvůj život, jestli je tvým pánem. Slova, pane, pane, dokonce prorokování, dokonce činění zázraku. U Matouše nám je řečeno, že to všechno můžou lidé dělat a přesto Ježíš ani o nich nemusí vědět. Nikdy jsem vás neznal. Ale pane, pane, přece v tvé jménu. To všechno je hezké. Ale jak se rozhodujeme na křižovatkách svého života? Jak se rozhodujeme, když stojíme v pokušení, abychom pomluvili? Jak se rozhodujeme, když stojíme v pokušení, abychom zahořkli? Jak se rozhodujeme, když stojíme v pokušení, že už máme dost svého manžela nebo manželky? A začneme jednat podle principu tohoto světa. Jak se v takových chvílích rozhodujeme? Je to, kým je pro nás mesiář, jestli je rádce úžasný. A pak tam je další slovo, další jméno. Mocný Bůh. El Gibor, to je prostě jednoduše jasná deklarace božství Mesiáše. O tom jsme mluvili v tom kázání Hašem hodně a proto spíš vás odkážu na toto kázaní, na tu sérii kázání. A tam mluvíme o tom pojetí vlastně, jak je možné, že židé, kteří věří v jednoho jediného Boha, jak je možné, že, že přijali to, že Bůh existuje ve třech osobách. A poštole byli neunavnými, neunavnými zvěstovateli této pravdy. Všimněte si takové zvláštní, zvláštního vyjádření, které tam je v tom textu. Tam je řečeno, neboť chlapec se nám narodil. A pak je řečeno, syn je nám dan. Chlapec se nám narodil, nebo dítě se nám narodilo, to ukazuje na jeho lidský původ. Syn je nám dán, ukazuje na jeho božské synovství, že nám byl dán boží syn, ten, který vždy je ten poslaný Jahve a je Jahve, který posílá, to je otec. A pak tady je další, třetí e, jméno, věčný otec. Vy přece Bůh otec je Bůh otec a syn je přece syn. Jak může být mesiář nazván věčný otec? Nebo dá se to přeložit Otec věčnosti. Víte, tím tím to neznamená, že Ježíš je Bohem Otcem a naopak, ale znamená to, že není stvořením, ale je stvořitelem. Je Otec všeho. Je spolutvůrcem všeho, tak jak Otec v Synu a Syn v Otci skrze Ducha Svatého. On je ten, který je spolutvůrcem. On je původcem věčnosti a ne její produktem. Mesiáš je původcem věčnosti a ne jejím produktem. Myslím si, že tento titul velice, nebo to jméno ukazuje velice jasně na Mesiášu vztah k času a ne k jiným osobám Trojice Svaté. On je otcem věčnosti a ne její produktem. Víte, ale přesto mě to vždycky překvapí. Když čtu toto proroství a čtu otec věčnosti, tak si vždycky říkám, jak silné vyjádření toto je. Protože Ježíše si představujeme, ano, otec to je mocný Bůh tam na nebesích, ve světle nepřístupném. A Ježíš to je přece ten náš. on je náš starší bratr, on je náš kamarád. Tak to říkáme dětem. Ježíš je tvůj kamarád, ano. Otec věčnosti. Původce všeho. S kým vlastně máme tu čest? když žijeme ve vztahu s Ježíšem. Víte, problém s tím můžeme mít jedině tehdy, když už jsme tak nasáklí tě, tou představou, že, že vlastně téměř vidíme Boha jako tří bohy. Ale je dobré si uvědomit, že my vyznáváme úplně totéž, co vyznávají všichni řidé, že Bůh je jeden. Ten mocný Bůh je jeden, který existuje ve třech osobách. On je ten úžasný, obdivuhodný rádce. V tom se zjevuje moc toho, co Mesiáš měl konat a co Ježíš vlastně koná, jako naplnění těch proroctví. To nás odkazuje na, na, na toho mocného boha, který rozdělil moře před izraelským lidem, který potopil faraonovou armádu. To je ten, který u Gedeona, když se podíval, říká, máš bojovat s tou statisicovou armádou a máš tady tolik tisíc lidí, to je hodně. A zůstalo mu nějaká tři, nějaké třístovky vojáků. V tomhle počtu se oslaví boží moc. A pak poslední jméno kníže pokoje. Víte, Mír nebo pokoj je často chápan jako absence války, že? Tak to chápeme. Když není válka, tak je mír, Hallelujah, amen. Je to dobré. Válka není dobrá věc. Každý, kdo viděl zemi zničenou válkou, tak ví, ať to byly kdysi, ať to bylo Polsko zničené válkou, ať to naše země byla hodně ušetřena, my jsme neprožívali to též, co jiné národy, ať to byla Ukrajina nebo, nebo ta část západně Ruska, Ať to bylo Německo na konci války, absolutně zničené válkou, ať to je Afganistán, který je sužován a ničen stále novými a novými válkami. Když vidíme, jaké zničení to je, tak si říkáme, chvála Bohu za to, že se nebojuje, je mír. Víte, ale ten opravdový šalom Boží není jenom absence války, absence stresu, absence negativních věcí. To hebrejské slovo šalom spíše než absence negativního předpokládá přítomnost něčeho nebo někoho pozitivního. Martin Luther King to, myslím, vyjádřil velice dobře, když řekl, já to pokusím trošku přeložit, že opravdový pokoj není jenom pouhá absence negativní síly, napětí a války, ale je přítomnost pozitivní síly, spravedlnosti, dobré vůle, bratrství. No a žel, on jako křesťan tam měl dodat přítomnost toho, který je kníže, ten pokoje. Ale ten princip je velice jasný. Přítomnost toho, kdo dává pokoj, je podmínkou pokoje a ne absence těch všech negativních věcí. Protože absence konfliktu ještě e, není přítomnost pokoje, ale tam, kde je boží přítomnost, přítomnost Mesiáše skrze Ducha Svatého, to je pravý šalom, pravý pokoj. Víte, a z toho pochází i častý argument Židů, když mluvíte z Židy o, o Mesiáši, tak když oni argumentují, že Ježíš nemůže být mesiášem, jejich jeden z nejčastějších, kromě toho, že jsou samozřejmě zranění celým antisemitismem minulosti a tím vším, tak ale teologicky jeden z nejsilnějších argumentů je, že pokud by Ježíš byl mesiáš, pak podmínka je, že by od té doby, co přišel na svět, měl být mír. V jejich chápání příchod mesiáše automaticky znamená nastolení, pokoje, šalom na celém světě, nejenom v Izraeli, ale pro celý svět. A říkají, a jelikož se toto nestalo, Ježíš nemůže být mesiášem. Jestli si vzpomínáte, tak jsme mluvili o v kázání o podmínkách druhého příchodu a tam jsem mluvil ze široka právě o tom, jak Ježíš přišel jako mesiáš a byl odmítnut oficiálními vůdci izraelského národa. A od toho okamžiku se změnil způsob, jak Ježíš hlásal své poselství a už e, nemluvil tolik o přinesení pokoje celému národu, protože vůdci odmítli, překročili tento bod, tento okamžik a pak Ježíš od té doby, a to je milost pro nás každého z pohanu, nese šalom každému, kdo se otevře na jeho království ve svém srdci. A proto jeho království může být ve tvém srdci, může být ve tvé rodině, i když všude kolem tebe není Boží království, ale opak toho, co je Boží království. Četl jsem mnoha svědectví o tom, jak v těch nejhorších podmínkách třeba čínských lágrů, jak lidé, kteří třeba o jednom bratru, který byl pokolená v lidských výkalech, protože ho tam strčili, že tam měl pracovat, ale to bylo spíš forma ponížení. A on tam zpíval nádhernou hymnu toho, jak Boží přítomnost je ta, která nese světlo do každé situace. Ty můžeš být v těch nejhorších podmínkách, ale v tobě je šalom Boží. Protože on je ten, který chce přebývat v srdci každého člověka, v rodině každého, v každé rodině, která se na něj otevře. A víte, ten příběh z první světové války, který jsem tady kdysi citoval, on je z jedné strany velice povzbudivý, ale z druhé strany má i právě tu velice takovou hořkou nebo, nebo realistickou příchuť. A to je příběh z první světové války z fronty, kdy začala první světová válka a o prvních Vánocích v roce 14 stáli proti sobě v zákopech Němci a Britové. A najednou se navzájem slyšeli, jak zpívají, Němci začali zpívat píseň Tichá noc, Štile Nacht, Heilige Nacht. A teď se navzájem slyšeli a, a přidali se. Britové odpověděli svojí koledou. A pak postupně zpívali takhle, trvalo to asi hodinu, až najednou jeden Němec se osmělil, že vylezl z toho zákopu a šel na tu britskou stranu a přišel k ním a pozdravil je svátečním pozdravem. A najednou přišli na to, my vlastně, dyť, my jsme sasové a vy jste anglosasové a teď my vlastně, teď dy, patříme k sobě. Velitelé z toho nebyli natření a pak po nějakém čase zase se každý dal do svých okopů a pak se začali vraždit. A to je právě to. Víte, v tomto světě ještě není boží šalom. Když jenom trošku proniklo světlo, knížete pokoje do té situace na frontě, tak najednou se ukázalo, že důvody válčit jsou pryč. Ale ta mašinérie tohoto světa potřebuje krev, potřebuje válčit, potřebuje dělat to všechno, co se děje kolem nás. Ale otázka, jestli ty a já máme šalom Boží, knížete pokoje, záleží na tom, jestli mu dáme prostor ve svém srdci. A tak kým je pro tebe tvůj mesiáš, tvůj pán? Je on tím podivuhodným rádcem? Dáváš na jeho radu? Je to Bůh mocný, který má moc tě spasit a zachránit? Který má moc rozhodovat o tvém životě? Je on tím, který který má rozhodující vliv na, na všechno to, co děláš ve svém životě. Je on tím otcem věčnosti, který bude mít poslední slovo nad tvým životem. A je taky on tím knížetem šalom. Protože to je ta otázka, ze kterou chci, abychom se rozešli. A tak vás chci pozvat, abychom povstali. A abychom v modlitbě si položili ty otázky. Než přijde Ježíš znovu v tom druhém adventu, čili příchodu, a nastolí mesiánský věk, který přinese skutečně pokoj, a to se stane až teprve tehdy, když i Izrael přijme a pochopí a uvidí, tak jak je napsáno u Zachariáše proroka Uvidí, koho probodlí. Tehdy bude moci začít mesiánský věk. A do té doby ovšem můžeš mít mesiánský věk, můžeš mít mesiáše ve svém srdci, ve své rodině. Otázka je, jestli mu dáváme prostor. A tak moje modlitba za vás, bratři a sestry, i za, za mě samotného je, ať vše, k čemu přiložíš ruku, ať je rozšiřováním Božího království pokoje. Všech, k čemu přiložíš ruku ve svém životě a obzvlášť teď v tom čase Vánoc. Já se modlím a žehnám vám k tomu, aby vše, k čemu přiložíš svoji ruku, aby bylo ničím jiným než rozšiřováním Božího království pokoje ve tvém srdci, ve tvém životě, ve tvé rodině, ve tvém okolí, zaměstnání a všude, na co máš vliv. Ať to, k čemu přiložíš své srdce, je požehnáním pro Boží lid. Ať vše, k čemu přiložíš své srdce v tomto čase i v celém svém životě, ať je pořehnáním pro Boží lid. A ať to vše, o čem přemýšlíš, o co usiluješ, na co vydáváš své peníze, svůj čas, ať přivádí lidi do přítomnosti Boží, aby mohli přijmout to Boží šalom. Těmi to třemi modlitbami vás žehnám. Ať se naplní ve tvém životě. Ať tvůj Mesiáš a Pán a Spasitel Ať není jenom takový Ježíš, ale ať je to skutečně divuplný rádce. Ať je to Bůh mocný. Ať je to Otec věčnosti. Ať je to kníže pokoje. Pane, ty jsi slyšel tato slova a já je vyslovuji nad tímto zhromážděním i nad svým životem. Pane, my toužíme potom, aby jsi byl více naším rádcem než do posud. Abychom si více uvědomovali tvé božství. Abychom si více uvědomovali to, že ty máš v rukou čas, že nejsi produktem času, ale ty jsi stvořitelem času. A abychom dali prostor tobě, ti pokoje v našich životech. Pomoz nám k tomu, pane. O to tě prosíme, Otče, ve jmenu Ježíše Krista. Amen.